Estás escuchando en diferido la receta médica de la Z. La Z101 presenta la receta médica de la Z. Una producción de Bienvenido Rodríguez. Ya son las 11 con 17 minutos. Buenos días, gracias a cada uno de ustedes por permanecer en la sintonía con la Z101. Saludos a la alta gerencia de esta emisora que siempre pone a esta estación eh, a disposición del pueblo dominicano con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Hoy es jueves, jueves 8 de febrero, año 2024. Jueves de Salud Mental en la Receta Médica de la Z. Buenos días, doctor Vicente Vargas. Muy buenos días, Roberto Díaz. Muy buenos días a todos los amigos y amigas que están pendientes siempre de, de este espacio de, de salud mental. Hoy, como siempre, trataremos un tema que tiene que ver con la salud mental. Hoy vamos a hablar de algo que muchos padres, muchas madres me dicen a mi doctor, ¿qué vamos a hacer? con estos muchachos que nada más quieren estar jugando los playstation todos esos juegos le digo bueno, todos los muchachos de hoy día quieren, todos los jóvenes de hoy día quieren jugar, sí, pero no es que quieran jugar es la, el tiempo que le dedica a eso que se pase el día entero en eso y este muchacho eh, va a la visita a la casa y, y no saluda ni a su familia ni porque lo que eh, pegado de, de esa consola jugando ya no practica deporte, eh, yo quisiera que practicara deporte, no es lo del juego, 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 vamos a salir, y él dice que no va a salir, porque quiere estar pegado del juego, entonces, muchos padres, muchas madres, pero muchos, están preocupados por esta nueva adicción, se llama una nueva adicción, y usa, es una adicción sin sustancia, Sí. Porque la gente cree que las adiciones son nada más el alcohol, la cocaína, etcétera, ¿no? Es una adicción sin sustancia, y esa nueva adicción sin sustancia se llama los videojuegos. Ese es el tema de hoy, ¿qué te parece, Roberto? Excelente, doctor, porque es un tema que hoy en día se ve día a día en lo que tiene que ver con las eh, unidades, las unidades de salud mental, madres que manifiestan una gran preocupación la conducta de hecho de algunos niños que no quieren pararse de un sofá de hecho hay algunas alteraciones de conductas que se han estado relacionando con, con esa con, no sé si porque todavía hay personas que lo ponen en duda eh, esto de una adicción doctor a los juegos porque hoy en día se hacen competencia de hechos internacionales de estos juegos o videojuegos y muchachos que son expertos en esto y también hay adultos, doctor <risa> eso no lo, porque uno nada más está pensando sí. en los jóvenes pero sí. hay adultos que tienen esta eso es verdad, sé, son menos yo pero yo hay sé, adultos yo sé que en este momento debe estar escuchándonos eh, yo conozco un joven que de hecho hay unos guantes que venden para eso, doctor para, ah, ¿sí? sí, porque es que juegan tanto Roberto, pero cuidado si tú eh, di la verdad aquí, no. Roberto porque tú como que sabes mucho de que ah, si hay unos es, guantes es que, de... es que nos toca investigar ah. sobre los temas doctor, y uno también tiene hijos y todo lo demás pero más que todo es que cuando algo está afectando la vida y más de los infantes, es de preocupación por lo que la investigación nunca estaría de más. Hablando en investigación para el tema de hoy tenemos aquí como invitado 
a un, a un neuropsicólogo excelente, ya estuvo aquí la gente quedó sí, fascinada sí. cuando él estuvo aquí, y ese neuropsicólogo es el doctor, el licenciado Diógenes Lizardo, bienvenido Diógenes aquí al programa para tratar un tema que yo sé que tú manejas muy bien, los bien. videojuegos y como adicciones, ¿verdad? Yo más que agradecido, doctor, de que me inviten, ¿verdad?, a este valioso espacio y que podamos llegar a toda esa familia dominicana que nos escucha. Bueno, aquí está. Ya nosotros dijimos que los videojuegos es una nueva adicción, una adicción sin sustancia. Queremos, licenciado Lizardo, que usted nos ponga en un ambiente... ¿Qué pasa con los videojuegos? ¿Cuál es la situación que hay? Y si usted recibe paciente o mamá o papá, ¿qué le hablan de eso? Ambiéntenos sobre el tema. Sí, lo primero es que los videojuegos o la adición a los videojuegos no hace mucho que se ha considerado como una patología psicológica y eh, en verdad la, el DSM-5 incluye esta adición a videojuegos en su versión verdad eh, del 2013 y precisamente es por el trastorno de conducta que generan los videojuegos o sea el DSM-5 sí el DSM-5 y la CIE-11 sí. aclare aclare que es el DSM-5 y el CIE-11 porque los psicólogos y los psiquiatras sabemos sí. eso sí, sí. pero el público tal vez diga ahí de qué, qué es el DSM-5 y qué es el CIE-11 bueno CIE para los radioescuchas el DSM-5 y el CIE-11 son manuales diagnósticos y estadísticos que nos permiten a nosotros los psicólogos y psiquiatras poder determinar cuando una persona está padeciendo algún tipo de trastorno. Excelente, bien, gracias por la por la explicación. Sí, entonces la DCM, la SM5, al igual el CIE-11, le llama al gambling disorder a lo que es la adición a los videojuegos. Y quizá muchos se están preguntando, pero los videojuegos existen hace mucho. Uh -huh. La gran diferencia es que los videos, los, los videojuegos de última generación que tenemos, que son videojuegos online, donde los chicos pueden conectarse a través de internet y jugar con cualquier otra persona que está en cualquier parte del mundo. Entonces, esa es una de las gran diferencias con, lo, con los videojuegos anteriores. Y también vemos, Roberto, que los videojuegos actuales simulan mucho la realidad sí. es decir, tienen uno gráfico tienen una dinámica de juego que engancha mucho excita mucho al jugador y esto entonces estimula un área de nuestro cerebro que es el circuito de papel que tiene que ver con la recompensa ¿verdad? y lo que estamos viendo es que los chicos que pasan muchas horas eh, frente al celular eh, jugando eh, a nivel de cerebro hay una descarga de dopamina, que es el neurotransmisor del placer, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, uno de los grandes riesgos es esto, que se enganchan y tienden a priorizar más el tiempo de los videojuegos que las actividades académicas, lo que no debería ser. Bueno, ahí, ahí comienza una afectación. Sí, claro, claro, pues ya está afectando social. su rendimiento sí. académico. Claro. Claro, y sobre todo interfiere en las habilidades psicosociales, psicoemocionales, porque muchos de los casos que me llegan a consulta de adolescentes con depresión, con trastorno de ansiedad, cuando profundizamos en las investigaciones, sí. Roberto, lo que vemos es que hay un gambling disorder de base, es decir, una adicción a los videojuegos,
los padres le retiran, le suspenden no. los videojuegos y los chicos están haciendo una especie de síndrome de abstinencia. Así es. Pues, eh, síndrome de abstinencia, si le falta la droga, claro. se descompensan y entonces se, se alteran, cambia su humor, se ponen irritables, se aíslan, etcétera, sí. etcétera. Sí, sobre todo eh, en nuestro currículo educativo, doctor Vargas, eh, una de las competencias fundamentales es la capacidad comunicativa. Sí. Y los videojuegos no, no incentivan, no desarrollan esas habilidades, por lo que vamos a ver que los chicos, en lugar de volverse más comunicativos, van a presentar hasta mutismo selectivo, producto del juego. Pero sí. fíjate, Diógenes, hay eh, individuos que consideran que eso, en vez de afectar, ayuda a los niños. Escuché en un momento dado a alguien hablar de su nivel de concentración, cuando es todo lo contrario. Lo que pasa es que tenemos que separar, Roberto, y, y los radioescuchas eh, quizás ya lo han pensado. Tenemos que separar que videojuegos con sentido, con propósito educativo es una cosa. Ajá. Y muy bien, tú puedes diseñar, incluso existen herramientas, en neuropsicología la utilizamos mucho, eh, software, es eh, verdad, computarizado, sí. para eh, mejorar la atención en los niños, pero ese software ha sido diseñado con ese propósito tiene un objetivo Exacto. Eh, lo que debemos separar es cuando los videojuegos eh, buscan, tienen otro propósito que no son educativos y además el, el control que es sumamente importante porque los videojuegos son una realidad no todos los niños ni los adultos, porque hay adultos Exacto. que también están, sí. son eh, adictos, ¿no? Porque hay, hay personas más vulnerables que otros a Exacto. engancharse con los videojuegos. Es bueno hablar, eh, aclarar eso sí. también. Sí, sí. Oye, qué interesante lo que están planteando ustedes dos, Roberto y, y, y Diógenes. Y yo pienso que este es un tema que le preocupa, yo lo digo porque mi experiencia, le preocupa a muchos padres. Y muchos padres eh, se sienten desconcertados. Así es impotentes, frustrados, frustrados, porque como decías tú, le afecta su rendimiento académico, sus compromisos académicos, pero también sus habilidades eh, físicas, sociales, a veces eh, no quieren practicar deportes, a veces no quieren ni siquiera salir con la familia, sí. no vienen a la mesa a sentarse con la familia, llega un pariente y no le interesa ni saludarlo, porque ellos eh, están totalmente enfocados yo diría que secuestrados por, por estos juegos que crean ese, esa seguidilla, como decimos nosotros sí. en, el, en el algo popular, es que no lo quieren soltar, no lo quieren soltar, e incluso le afecta el sueño, porque algunos en la noche, en vez de acostarse a su hora, amanecen la noche entera con su asunto ahí, y al otro día van a sueñar o al colegio, o no Así quieren es. ir al colegio. De manera que este es un tema, no un relajito, este es un tema serio, de verdad serio. Eh, eh, Diógenes, la parte de la depresión y su correlación con esta adicción a los videojuegos. Sí, eh, eh, hay, hay una estrecha relación entre la adicción a videojuegos y los trastornos del estado de ánimo. Y es precisamente porque cuando los chicos... Eh, ya tienen tiempo, ¿verdad?, enganchado con esto de videojuego, eh, llega un momento en que el nivel de dopamina no es suficiente 
y los chicos tienden entonces a buscar a buscar mayores mayores niveles en verdad de uh -huh. placer y esto lo conduce entonces a trastorno de ansiedad pero también trastorno depresivo el uh -huh. hecho de que los individuos tenemos la necesidad, las personas tenemos la necesidad de, de compartir, de socializar. Sí. Incluso sabemos que socializando podemos, ¿verdad?, eh, mejorar nuestras relaciones. Y los chicos al pasar tanto tiempo frente a una pantalla, pues eh, tienden a deprimirse eh, en el largo plazo. Y no solamente le afecta a lo mental, sino que hasta la vista, porque eh, eh, una, una persona con es, tanto tiempo en esa pantalla, muchas veces sin protectores, pueden tener problemas incluso eh, de tipo visuales, y, y eso es otro elemento ahí. Y fíjense, hay algo que no hemos mencionado, pero que debemos mencionar. Los videojuegos modernos, muchas veces lo que tienen es un video que, mata, que, el que, que el que mata gana punto yo no sé si ustedes se han fijado sí. y entonces yo digo ¿qué se le está generando en la mente en, la, en los valores de ese jovencito de ese niño si él gana gana matando me gustaría uh -huh. que, que, que habláramos de eso también sí y, y usted ha dado en el punto verdad eh, diría yo medular de este tema porque uh -huh. Eh, los juegos eh, que, eh, anteriores eran juegos que de la narrativa, los propósitos estaban claros. Sí. Eh, un plomero rescataba a una princesa, ¿verdad? Pero ahora, si los padres se detienen a ver en qué sus hijos están jugando y el contenido de esos videojuegos, mm. donde donde una contraposición, doctor Vargas, a todos los valores que se enseña desde la escuela y desde la familia. Entonces, Vemos que hay juegos, como usted muy bien apunta, que mientras más eh, personas mata el jugador, más puntos gana. Pero también eh, vemos que hay escenarios donde los personajes entran a lugares de, de, de prostitución, donde se ve la promiscuidad, donde se ve el consumo sí, de drogas. Entonces, fíjense cómo estos videojuegos lo que están es simulando y configurando ese cerebro para que, para que emulen y repitan esas conductas que no son nada sanas. Sí. Mucha violencia que se ve en eso, sí. además sí. de los asesinatos directos sí. que ha dicho el doctor Vicente. De tal manera que ha habido eh, estos muchachos de que, que han disparado a multitudes en los Estados Unidos que tienen la temática de precisamente... El modelo operandi de los videojuegos. Exacto, claro. grabándose en, en el acto del sí, asesinato. Claro. Entonces, eso ha quedado muy marcado en el cerebro. Wow, qué preocupante. Miren, yo una vez tuve una madre que ella me decía a mí, doctor, yo como los videojuegos están de moda, he tratado de ponerle a mi hijo estos videojuegos que son sanos, son mm. bonitos. Pero él dice que esos videojuegos a él no le interesan porque todos sus compañeros en el colegio, los videos que está de moda son aquellos que es matando. Presión Entonces social. la mamá me dice, ¿qué hago? Sí. Y yo, bueno, tremendo problema, porque usted le quiere poner videojuegos educativos, uh -huh. que son también interesantes, tenido. Pero él le decía, mami, pero es que cuando yo voy a mi colegio, los amigos míos me dicen que esos videojuegos no le interesan. Y ellos nada más hablan del, del videojuego de guerra. Y entonces ese es otro dilema. Todavía la mamá quiere hacer eso. 
y ponerle esos videojuegos que son de educativo entonces cuando él va al colegio su compañero eh, eh, de, en el que están viendo es el otro videojuego y, y otro dilema para esa mamá y ciertamente es una problemática doctor que debemos abordarla como comunidad educativa como sociedad no de manera sí. aislada eh, por lo que yo invito al Ministerio de Educación eh, y a otras instituciones gubernamentales a prestarle atención a esta problemática y poder formular propuestas, ¿verdad sí. Roberto? que puedan dar respuesta a esto hay una gran cantidad de palabras obscenas que precisamente como bien señalas al estar en línea, usted está jugando con personas de cualquier parte del mundo a veces aquí mismo eh, en el país y uno a veces escucha a esos muchachos con esas palabrotas como decimos popularmente que luego entonces en las escuelas también las reproducen y a veces eh, no se entiende Diógenes ¿y de dónde ese muchacho ha escuchado eso? ¿cómo salió con sí. esto? ¿y qué tanta violencia? o sea, hay un elemento más de la violencia que los muchachos están viendo en la escuela más lo que se vive en los videojuegos Diógenes porque fíjate Roberto que el escenario educativo <coughs> no es más que un escenario donde el chico que proviene de esa familia, de esa comunidad, va a llevar todas esas conductas. Sí. Es decir, no es más que un escenario. Entonces, más que ver a la escuela, tenemos que analizarlo de manera holística, ¿verdad? Todos esos sí. factores y actores que intervienen en esos procesos. Entonces, la palabra ocena eh, la aprenden en muchos de esos videojuegos, sí. porque tenemos una realidad, doctor, y es que antes del internet, para los muchachos exponerse a riesgos psicosociales, mm. ¿eh? tenían necesariamente que salir de la casa. Sí. Ahora, ese portón que se abrió llamado internet, ¿eh? es, un tema, es suficiente bien. para que el muchacho se exponga a todos los riesgos. Porque muchos de los videojuegos <coughs> que son online, exigen que el individuo active su location, su localización, su ubicación, sí. por lo que se convierte en un blanco fácil, ¿verdad?, para muchos depredadores sí. que se dedican a, a cometer, ¿verdad?, hechos delitivos en contra de menores. Eso es así. Wow, la verdad que el tema es interesante, pero, eh, Roberto, yo pienso que el público debe integrarse a este tema tan interesante porque decíamos que probablemente muchas mamás y muchos papás están interesados en hablar de sus situaciones e incluso hacerle preguntas aquí a nuestro invitado, Diógenes. Sí, cómo no, pero vámonos a una pausa antes de integrar al público a esta interesante conversación. Llévatelo, Cundo. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Ya son las 11 con 39 minutos. Continuamos en la receta médica de la Z en el jueves de salud mental. Ya ustedes ha, usted ha escuchado el tema del día de hoy que tiene que ver con las adicciones a los videojuegos. ¿Cómo afectan la conducta de nuestros hijos? Un cerebro que de hecho está en desarrollo en muchos casos. Eh, licenciado Diógenes entonces es un tema muy oportuno vamos a darle la participación al público a través de las líneas 809-732-0101 809-221-0101 llamadas internacionales al 855-221-0101 saludos, buenos días 
Sí, buenos días, buenos días Roberto, Dios bendiga. Amén, ¿Quién nos habla y desde dónde? Eh, César Mora les habla. Soy Adelante el... César. Eh, la verdad es que el interés de este tema es capital, es neurástico. Sí. Pero hay un calificativo en un momento que usó el doctor y es la presión social que siente un padre, una madre cuando los hijos le requieren cierta calidad de juego que no son los que los padres le quieren suministrar. Uh -huh. Y se me ocurrió pensar en, en las presiones estatales que existen y es como naciones poderosas quieren imponerles a países del tercer mundo eh, eh, ingobernabilidad que están experimentando en este momento porque un gobierno local puede para ayudar a esa presión social de los padres eh, pueden evacuar como leyes que ayuden a regular un poco las cosas sin por lo menos un aporte que el Estado puede hacer más se hacen de la vista gorda porque temen por la presión de Estado que tienen de esas naciones poderosas de quienes se reciben ayuda bueno, ahí está hecho el planteamiento eh, ¿Se puede legislar con políticas públicas que regulen esa situación? Sí, y porque hay un tema de salud mental de por medio sí. Y las estadísticas, Roberto, están ahí La Organización Mundial de la Salud ya, ya ha dado la alerta En base a investigaciones muy serias que se han hecho Del impacto negativo que tienen sí. que tiene este, este, esta problemática de videojuegos Saludos, buenos días Sí, buenos días. Mira, ¿Qué? le habla Orlando Gil. Ajá. Yo soy padre de, de dos uno de ellos que están en la edad de todos los videojuegos. Ajá. Eh, pero mira, déjame decirte algo. Yo creo que es mucho más de ahí. O sea, no solamente es el tema de la presión social, eh, que los videojuegos, que como tú dijiste, que antes los juegos eran más inocentes. Yo creo que esto va más profundo y está muy arraigado a nuestra sociedad y a lo más importante de ella, que son nuestros hijos. Uh -huh. Anoche sucedió algo en mi casa. Eh, yo me tomo el tiempo de establecer parental control en, en los juegos y en los uh -huh. dispositivos que utiliza mi hijo. Me tomo mucho tiempo, me dedico, me preparo, me entreno para que el niño se exponga al contenido diseñado, o, o más o menos diseñado para su edad. Sí. ¿Qué pasa? El niño viene llorando. Papi, ¿qué pa mira papi, que tal juego, yo no, mi amor, ese juego es para tal edad. Todos sus amiguitos de su círculo, de su colegio, lo están jugando y él no lo juega y él se frustra. Entonces, como padre, ¿hasta dónde puede llegar uno? O sea, ¿dónde, dónde yo puedo decir? Yo no puedo cambiar la, la, los controles parentales a mi hijo porque su, su grupito se exponga, pero entonces yo soy quien lo estoy deshabilitando socialmente en ese momento. Claro. Entonces yo lo que creo es que nos podemos complicar mucho con este tema, pensando que eso es bueno, que eso es malo, podemos decir mil cosas, y hasta que nosotros como padres no nos metamos y entendamos lo que ellos están haciendo, nosotros ¿Sí? no vamos a encontrar una solución, porque como todos los problemas de la sociedad... La solución es familiar. Uh -huh. Es uno sentarse con su hijo. No, mira, ahí hay violencia, yo no quiero que usted exponga eso. Sí. Mi hijo, esto sí tú puedes jugar. Y ahí están los límites. El hijo mío es top en su escuela, el mejor de su clase. En lo deporte que hace extracurricular, el mejor. Y yo solamente le doy dos horas al día de dispositivo. Bueno, a propósito de lo que usted decía, criar adolescentes no es fácil. Sí. Y con relación a lo que plantea el radio oyente. Eh, necesitamos que los organismos, eh, dígase Ministerio de Educación, eh, CONANI, ¿verdad? 
puedan crear proyectos que acompañen a los padres, porque muy bien lo decía ahorita, educar no se le puede dejar solo a los padres, claro, es una responsabilidad principal de los padres, sí. pero la escuela, la sociedad, entre ellos, ¿verdad?, los diferentes Ajá. organismos deben, deben involucrarse más y, eh, pues, crear políticas que regulen todo esto. Posiblemente los niños pasen más eh, tiempo en la escuela que en el hogar hoy en día, Diógenes. Sí, pasan más tiempo y antes decían que el riesgo era que la televisión educara a los hijos. Ahora, es, ese rol de, de, lo, de la televisión, pues, la representan los videojuegos. Es decir, ya los chicos no, tan, no ven tanta televisión, sino que le dedican más tiempo a los videojuegos. A los dispositivos, uh -huh. sí, sí. Saludos, buenos días. Sí, bueno. Sí. Buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Desde Santo Domingo. Adelante, señor. Es sobre una, sobre una queja que, que so, me, está, me, está, pero, me está pasando en la... Mira, el, el programa de denuncias a partir de las 2 de la tarde, ahora mismo estamos hablando eh, de salud. Estamos en la receta médica, distinguido. También nos puede escribir al WhatsApp de la Z101, eh, la Z con el pueblo, y así exponer las denuncias a las 2 de la tarde. Saludos, buenos días. Buenos días, eh, Roberto. Yo quiero hacer una pregunta muy puntual. Ajá. Y. Todos nosotros recordaremos a Sor Juana Inés de la Cruz cuando nos decía, hombre necio que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que soy la ocasión de lo mismo que acusáis. Entonces yo me pregunto, ¿quién es el responsable de esta situación que nos ocurre? ¿Es el adolescente o niño? ¿Es el padre? ¿Es la escuela? ¿Son los videojuegos? Dejo esa pregunta a ustedes. <coughs> bueno, lo cierto Yo es diría, que ¿qué pregunta? Sí, que es una problemática eh, sistémica, hay que verla sí, desde sí. el sistema. Sí, así sí, es. Sí, de todos. De todos, todos somos culpables sí, sí, sí. en ese es. sentido. Saludos. Buenos saludos, días. Saludos, Javier. Tengo un niño. Yo tengo un niño. El hecho de que... Perdone señor, discúlpeme, escuche, si usted se está moviendo, trate de quedarse, si es posible, fijo en un lugar porque estamos teniendo interferencia y deseamos escuchar lo que usted nos quiere decir. Adelante. Bueno, le, com le comentaba que, que mi hijo sufría los pesos. Ajá. Tiene 15 años, se le cayó todo el pelo. Yo he ido a todos los lugares. Uh -huh. aquí en Santiago para ver si recuperaba entonces lo he llevado a psicólogo ya lo último que lo llevé a, a un psiquiatra le he hablado lo, me levanté el otro día a las 4 de la mañana lo encontré pegado el teléfono oh, hablé con él sanamente no he tenido la manera de quitarle ese vicio ¿Qué, ¿Qué edad Entonces, tiene, señor? ¿Qué edad tiene el joven? 15 años. 15 años. 15 años. 15 años. Un, adolescente. Sí. Un adolescente. Sí. Adelante. Eh, bueno, ya, ya el caballero ha dicho que si sufre de alopecia, no sé si hay una condición de salud de base, pero lo cierto es que ahí hay un... Lo más probable es que hay un trastorno de ansiedad, ¿verdad? 
que está no, claro, pues, alopecia, él lo dijo, vamos a repetirlo es una pérdida de, del, del pelo, pelo ¿sí? del pelo que eh, con edad de 15 años no, no esperamos que ocurra si ocurre es porque hay un factor detonante ¿verdad? que está es. generando dicha problemática entonces eh, lo, lo más recomendable es tratar porque como, como ya hemos dicho la adición a videojuegos se habla de videojuegos pero no es un juego es decir, sí. esto es un problema serio que hay que tratarlo incluso en mi consulta eh, yo trabajo con psiquiatra infanto juvenil porque sí. hay que trabajar la medicación pero también hay que trabajar terapia entonces yo le recomendaría al, al padre que acaba de llamar que eh, me puede contactar más ahorita yo puedo dar mi número si de contacto si quiere me puede dar sí. ahora mismo Dios, ¿eh? me pueden contactar al 809-870-4013 809-870-4013 es bueno por, para que lo escuche 809 uh -huh. repítalo doctor 870-4013 yo tengo una percepción y si en caso de que tú tengas los datos <risa> eh, para que me ayudes en esto yo percibo que son más los varones que las hembras los que están más envueltos en esto de los videojuegos sí y, y es muy acertado tu juicio porque eh, culturalmente eh, los videojuegos están diseñados para estimular más a los varones que a las chicas. Ok. Sí. Miren qué cosa. Por ejemplo, cuando vemos los videojuegos modernos, los personajes están muy elaborados en la masculinidad. Sí. Pero el problema, Roberto, que no es la masculinidad sana, en ese, ese modelo es masculino que necesitamos como sociedad, no. Uh -huh. Es un modelo ¿eh? antivalores. Pero también hay otro punto que podría, en eh, teoría, decir en este caso, doctor Vicente. Y es que, la, porque es un asunto de hecho hasta cultural, ¿Sí? las, eh, las hembras, las, las muchachitas, casi siempre están ayudando en la casa. Los, jo, los, los varones son más eh, sedentarios, en ese sentido, en el hogar. Y eso no puede ser, es una teoría, una percepción mía. Puede ser que también esa ociosidad de los varones lo haga más propenso a estar sumergido en esto. Claro, y, y ahí entra la importancia de revisar, de reflexionar sobre el patrón de crianza, ah, sobre ese modelo bueno, de crianza que bueno, estamos llevando bueno, con eso. nuestros adolescentes. Muy bien, doctor Vargas. No, no, me, me parece muy interesante eso de que los varones están más que las hembras, y es, es verdad, pero eso no quiere decir que no hay hembras no, que, no, hay, aunque hay, son hay, menos, sí, pero sí. también hembras que, que se afinan los juegos. Mira, uno llega a una actividad social X, y los padres llegan con sus hijos, y si, y si hay uno de los niños de los dueños de la casa que está en los videojuegos, todos los jóvenes corren como como la como como la hormiga a, a, a la a la a, 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 a vez hacia los juegos yo se lo sí. hago eso y todos están fascinados secuestrados por los videojuegos si ha, si van diez o cuatro jovencitos todos incluso hasta los niños se van hacia allá y la, la actividad se, se, se queda en, en esos jóvenes que se van allá entonces los adultos se tienen que quedar 
o conversando, o oyendo música, o lo que sea, pero todos los jóvenes, eh, es, como, es como un imán que los jala, sí. ustedes se han dado cuenta de eso. Sí. Entonces, esos videojuegos, vamos a decir la verdad, vamos a decir la verdad, a los niños y a los jóvenes les gustan, les fascinan, les y, y, y los, como eso no, los, los secuestran. Entonces, yo no sé, es un elemento interesante, Dios, en el Roberto, usted como psicólogo, esa fascinación y esa atracción eh, casi eh, que no se puede eh, eh, detener de, de los muchachos hacia eso y yo los veo que van todos hacia allá y se quedan ahí prendados y ya no le interesa más nada de la actividad social y ese, ese detalle que usted acaba de enfatizar doctor es lo que habla de la posibilidad de un trastorno esa incapacidad esa falta de control de no poder postergar la hora del juego es una de las principales alarmas que deben tener los padres para decir espérate pero él pasó dos horas jugando ¿por qué quiere seguir jugando y llegan las ocho de la noche y no sabe cómo parar sí. y cuando, cuando entonces le aplico la regla de que ya debe parar se torna agresivo tiende, tiende a hacer rabieta y todo sí. eso entonces vemos que al chico le está costando eso, el autocontrol. Y es uno de los factores psicológicos que hay que tomar en cuenta frente a cualquier tipo de adicción. Muy en bien. este caso, la adicción a videojuegos. Hay, hay un, un dato, eh, Diógenes, es que hay padres que al escuchar eso buscan eh, quizás prohibir rotundamente. Lo correcto sería regular. Siempre cuando hago eh, psicoeducación con padres, Roberto... Lo señalo desde el primer día. Nunca prohibir, sino regular. Porque el problema de los videojuegos es cuando pierden su esencia de ser. Uh -huh. Los videojuegos que son, son recreación. Sí. Entonces, hay muchas otras cosas en la vida que deberían tener mayor prioridad. Cuando se convierte en una patología, cuando el adolescente se mete en ese mundo, se sumerge en ese mundo y para él lo más importante es el videojuego. Uh -huh. No le importa colaborar en la, en la en los quehaceres de la casa, descuida las actividades académicas. Las ¿okay? sociales, las familiares. Las sociales. Entonces, si queremos un ciudadano responsable, con todas esas competencias que muy bien la define el currículo educativo dominicano, si queremos un ciudadano con esas cualidades debemos empezar a trabajar desde ahora prestándole atención a esta problemática eh, adelante doctor. yo le digo una palabra a trabajar le digo por qué porque yo decía esa fascinación de esos muchachos y tú dijiste la palabra trabajar o sea los padres uh -huh. me voy a incluir yo ahí tenemos una responsabilidad con los hijos claro. porque es más cómodo decir ah bueno eso es lo que ellos quieren eso es más cómodo pero tú dijiste la palabra trabajar en la educación y la formación de un hijo, de una hija, es un trabajo. Claro, claro. Y yo digo, ¿estamos todos los padres asumiendo esa responsabilidad? ¿O preferimos decir, bueno, si eso es lo que ellos quieren, suéltalo? Porque yo lo que estoy aquí bebiéndome mi trago o con sí, mis amigos. Sí. Entonces, ahí viene una, una parte de nosotros los adultos donde nos vamos con, por lo cómodo, sí. eh, por lo fácil, pero me gustó mucho esa palabra, tú dijiste, trabajar, Así trabajar, es. porque cuando nosotros tenemos un hijo, ese hijo y esa hija nosotros lo tenemos, nosotros asumimos una responsabilidad con el hijo, 
con la sociedad y ante Dios si somos creyentes también sí. de eh, organizar y educar y formar claro. a, a ese jovencito eso es otro temazo también así es eh, Dios, eh, el riesgo de que estos niños más adelante desarrollen una eh, ludopatía ¿cuál, cuál sería? o sea, ¿qué, ¿qué tan elevado es el riesgo? Eh, yo diría que es el riesgo es mucho Roberto muy elevado, sobre todo porque lo veo en mi consulta. ¿Qué pasa con un cerebro que tú le estás haciendo una descarga constante de dopamina? Cuando le suspende ese placer, el niño, el adolescente, intentará satisfacer ese placer o con los videojuegos o con otro tipo, ¿verdad?, de vicio. Porque el cerebro va a ir demandando más. Sí, más. Entonces, ¿qué ocurre con esos videojuegos online? que muchos de ellos requieren que se hagan pagos y yo en mi consulta tengo adolescentes que incluso le han hurtado le han robado a los padres no oh. para comprar nada sino para pagar e incluso tengo un caso que el chico usó la tarjeta de crédito del papá sin permiso Wow, qué, sí. qué importante eso claro. que tú estás diciendo, porque ya nos deriva hacia otra claro. cosa, a que el niño le hurte y que afecte a la economía de la uh -huh. familia, pero que además el niño se vuelva deshonesto. Sí, así es, porque sobre todo en esos videojuegos eso es lo que se promueve, sí. ser deshonesto, ser agresivo, es decir, eh, detrás de, de toda esa dinámica del videojuego... Y yo invito a los padres, doctor, que ahora que viene el fin de semana, se sienten un poquito a ver el tipo de juego, sí, el contenido sí. de esos juegos en los que están sumergidos sus hijos. Wow. Para que puedan entonces valorar lo que le enseñan estos juegos a mis hijos, es lo que yo quiero para ellos en el futuro. Así es. Sí. Eh, doctor Vicente Vargas, llegamos al final de... El tema por el día de hoy, un tema sumamente interesante. Un, un tema interesante. Yo quiero agradecerle a nuestro invitado que haya estado aquí y de la manera también tan profesional con que él ha abordado este tema. Y creo que nos quedamos cortos con el tiempo para seguir hablando de este tema. Gracias Así por es. estar aquí. Así es. Gracias a ustedes. Eh, vamos a decir, va a pedirle sus palabras de conclusión en torno al tema que usted estuvo tratando y repetir dónde se encuentra laborando y cómo pueden hacer contacto contigo, Diógenes Claro, eh, ya para cerrar yo invito a las familias dominicanas retomar, doctor eh, lo, todo lo que tiene que ver con los juegos de mesa en lugar de que los chicos estén dedicando tanto tiempo a los videojuegos incluirle juegos de mesa, parche eh, domino, eh, monopolio, eh, Jinga, sí, Hay, sí. Eh, son muy buenos esos juegos claro. de mesa y, y unen a la familia. Claro Así que es. sí, promueven esa unión familiar y sobre todo incentivan se el, el uso, la diversión, pero sobre todo el uso de esas habilidades sociales que nuestros adolescentes deben desarrollar. Bueno, y excelente. Yo estoy Adelante. ubicado en el Centro Nacional de Neurociencia en Gascue. Y repito, me pueden eh, localizar en el 809-870-4013. 809, repítalo, doctor. 809-870-4013. Y también estoy ubicado en la zona de Villamella, en la Plaza Galería. Bueno, Ay. ahí está. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.